0: Historias Cienciacionales, el podcast. Bienvenidos a
1: Historias Cienciacionales. Una vez más estamos grabando para ustedes para platicar de un tema que es un tema de mucho interés entre la comunidad científica y esperamos contagiarlos también. De ese interés a ustedes que nos están escuchando. Yo me llamo Víctor Hernández y estoy muy contento de saludar a mis amigos, comenzando por Sofía Flores. Hola, Sof.
2: Hola, Vic. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, bien. Pensando mucho en qué cosas me definen a mí ahora que vamos a hablar de eso. ¿Tú cómo estás?
2: Yo estoy especialmente emocionada por este
1: episodio. Mmm, <risa> <risa> mm, qué sospecha. <risa> y nuestro querido
0: <risa> Pacho, Rodrigo
1: Pacheco. ¿Cómo estás?
0: Pacho? Hola. Muy bien, y ustedes, Sofía, Víctor, yo también estoy intrigado porque estos, como que este episodio, se me hace que empieza a acercarse a este campo de ser o no ser y el terreno filosófico, científico, que se vuelve este juego muy interesante que seguramente lo será. Sí, totalmente. Pero antes de pasar a
1: nuestro tema, Queremos agradecer a nuestros Patreons, que desde patreon.com diagonal cienciacionales nos apoyan. Si tú que estás escuchando esto quieres apoyarnos de esa manera, puedes entrar a patreon.com diagonal para enterarte de las distintas maneras, las distintas formas en que puedes ayudarnos y, y las que te darán también acceso a algunas recompensas, por ejemplo, algunos textos exclusivos para Patreons que preparamos para ustedes mes con mes. Pero ahora sí, vamos a ver qué es lo que viene. Y ahora sí, Sof, platícanos de cómo fue que llegamos a este episodio y de qué va a tratar.
2: Por supuesto que sí. Bueno, este episodio debo darle el crédito a Federico, que va a estar entre nuestros invitados. Eh, Federico justamente tuvo la, la, la inquietud porque en una de las participaciones que tuvo en uno de nuestros episodios no, nos dijo, oigan, a mí me gustaría que tuviéramos justamente un debate sobre qué se entiende como especie. Él por su área de estudio, pues define a las especies de cierta manera con la que, no sé ustedes dos, pero yo particularmente no estoy de acuerdo, justamente porque desde mi punto de vista le falta mucho anclarlo a los procesos evolutivos, eh, eh, en, en sus descripciones y entonces justamente de, de, de este debate que hay al menos entre él y yo, pues fue que propusimos hacer este episodio en el que les hablamos particularmente desde dos posturas que es como les digo la, la de Federico que es un tanto más hacia la definición de especie genética mientras que tenemos a nuestro otro invitado Héctor que tiende más hacia la definición de una especie eh, morfológica o tipológica sin embargo, también tenemos a otra de nuestras invitadas, a Susana, que nos va a ayudar a contextualizar, pues, que hay distintos tipos de especies. Que bueno, que básicamente sobre la que nos movemos es la especie biológica, la de cuestiones la de sexo y tal. Pero bueno, eh, esta es básicamente el marco en el que se desarrolla este episodio.
0: Me gustaría hacer un paréntesis que si queremos meter en problemas a su biólogo de confianza, pregúntenle qué es una especie.
3: Nuestro
0: <risa> y... <Exacto. risa> Porque es nuestra uh, unidad de estudio en muchas ocasiones y llega a ser difícil... Clas definirlo y de esto platicaremos más a fondo. Uh -huh.
2: Eso es muy bueno que lo digas, Pacha. Recordemos que la especie es la unidad básica sobre la que nos movemos los biólogos. Y hay, hay un problema que es no nos ponemos de acuerdo en qué demonios es una especie. Uh -huh. Entonces, y creo que, por ejemplo, ahora en el marco de la pandemia resulta también muy interesante porque... ¿Los virus tienen especie, por ejemplo? Claro. Eh, ¿Los virus están vivos? Y eso nos lleva a otras preguntas como, justamente como esa, ¿no? ¿Qué es la vida? Y, y por eso, Pach, me gusta que hayas dicho lo de lo filosófico. porque Porque ya nos metemos en ese terreno de lleno.
1: Sí, está fantástico esta combinación de disciplinas que vamos a tener en la charla que escucharemos en unos minutos, amigos. Eh, y, y sí, solamente, efectivamente, diré que este concepto de especie es tan fundamental y básico para la biología que hay muchos otros que dependen de este, o sea, que se asientan en ese concepto, ¿no? Y sin embargo, seguimos platicando y seguimos tratando de encontrar una definición o quizás seguimos tratando de hacer las paces con que nunca vamos a encontrar alguna. Pero bueno, eh, ya escucharemos entonces esa conversación a fondo en la charla, Sof.
2: Entonces, pues, sin
1: más, sin más eh, di, eh, dilación, ¿cómo se dice? Da, tardanza, no Vayamos ahí. Por muy bien, vamos es, vamos pues. Fantástico, pues estamos entonces en esta sección que es una entrevista triple soft.
2: Creo que es la primera vez que, bueno. Ya tenía mucho que no teníamos a tres personas, ¿no?
1: Exacto, exacto, pero bueno, eh, aquí todos sentados en esta mesa virtual, cada quien con su taza que tiene algún contenido que no sabemos, pero bueno, Sof, ¿quiénes están con nosotros? Sí,
2: voy a empezar primero con Sus, estamos con Susana Esparza Soria, quien es doctora en Historia de la Ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias. También está con nosotros Héctor Ortega Salas, quien es candidato a doctor en la Universidad de Leiden en los Países Bajos y se dedica a la taxonomía y sistemática de libélulas y caballitos del diablo. ¿Cómo estás Héctor?
3: Muy bien, Sofía. Muchas gracias por invitarme.
2: <ríe> gracias a ti. Y también está con nosotros ya alguien recurrente a este programa, que nos gusta también tenerlo de nueva cuenta, Federico Sánchez Quinto, quien es investigador en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Medicina Genómica y que tiene un doctorado y postdoctorado en Biología Evolutiva. ¿Cómo estás, eh, Federico?
4: Hola, Sof. Muchísimas gracias por la invitación. Y Pues ya ves, siempre de una u otra forma logro colarme a estas grandes <ríe> pláticas, como ustedes.
2: <ríe> sí, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues, como lo decíamos al inicio, este es un episodio especial porque... Pues básicamente eso, vamos a hablar de especies, mm. no porque ustedes sean este poco más importantes que nos, el resto de nuestros invitados, que sí lo son, pero no les digan, esperemos que esto no, no nos vayan a que escuchar, nadie pero lo oiga, ¿sí? que nadie lo escucha, no le digan a nadie. Pero quisiéramos empezar justamente hablando de, de definiendo qué es una especie. Entonces, voy a primero eh, darle la palabra a Héctor para que él desde su área de trabajo nos diga... ¿Qué es una especie, Héctor?
3: Ok, um, <risa> mira, desde la parte... <risa> sí, es que, bueno, ya la pregunta es difícil, ¿no? Um, desde la parte bien clásica de la taxonomía uh, y, digamos, de forma práctica en el día a día del quehacer taxonómico, vamos a definir una especie como un, eh, un, un grupo de individuos en una población que se diferencian con ciertas eh, estructuras de, del resto de, eh, de, del, de los individuos de otras especies. Eh, para esto estructuras físicas. Sí, estructuras físicas. Estamos asumiendo que estas estructuras físicas eh, suponen límites eh, o, o barreras mecánicas para la reproducción o que permiten identificar a, a, entre identificarse entre miembros de, de la misma especie. Y por eso nosotros tomamos estas características físicas como límites de especies.
2: Cuando te refieres a límites, ¿qué es eso? Como el decir aquí acaba una especie y aquí empieza otra.
3: Exacto. Eh, en, sí, en, la, en taxonomía esto es bastante subjetivo. ¿no? Eh, tenemos lo que le llamamos el criterio de experto y básicamente decimos, bueno, si, si has estudiado eh, un grupo toda tu vida, entonces creemos en ti. Eh, pero, pues es una cosa completamente subjetiva.
2: Eh, que bueno, ya esa creo que ya empiezas allá a meterle material para que Sus ahorita también nos cuente esta cuestión primero de la subjetividad y dos esta cuestión también un poco de la confianza ciega que les tenemos a los académicos. Fede, Federico, para ti en tu área de trabajo, ¿qué es una especie?
4: Híjole, pues también es una pregunta bastante difícil, pero yo recurriría a, a la definición biológica de especie con a lo mejor un complemento hacia el final, pero pues diría que son aquellos, aquellos, aquello, aquel grupo de individuos que cuando se reproducen y procrean producen descendencia que es fértil completamente en ambos sexos de la descendencia y como corolario agregaría también que eh, son individuos que tienen una trayectoria evolutiva distinguible de otro grupo de individuos que tienen estas mismas características, es decir, que se reproducen eh, y producen eh, descendencia fértil.
2: Y esto, ahí tú me llama la atención que tú no hablas de estas características físicas a diferencia de Héctor.
4: No. Eh, yo desde la biología evolutiva, eh, um, en realidad lo que pondría al centro, no digo que no sea importante, pero lo que pondría al centro es la capacidad de reproducción y directamente de la capacidad de producir descendencia totalmente fértil y asociado con eso la distancia genética, es decir, la divergencia genética entre un grupo de individuos y otros, porque hemos visto que hay una correlación entre la cercanía genética de un grupo de individuos y la capacidad que tienen estos en reproducirse, ¿no? Y las diferencias morfológicas no siempre, o, o caracteres observables, no siempre son eh, un, un factor de, determinante, diría yo, para poder definir a una especie de otra, ¿no? Hay, hay, hay muchos. Eh, Ejemplos. Pero bueno, eso es, eso es lo que yo diría, ¿no? Ya siendo un poco reconciliador, podría obviamente, pues una definición interdisciplinaria sería lo ideal, pero eso es lo que en el campo se, se, se normalmente se consideraría como una especie. Uh
2: -huh. Desde tu perspectiva histórica, ¿qué, ¿qué nos dirías que sucede aquí en este debate, etcétera?
5: Bueno, el, el debate es, es tan antiguo como, eh, pues como la, la taxonomía en sí y, y mucho antes de que la biología fuera biología. Eh, y tiene que ver con eh, tratar de definir géneros naturales y en este caso son géneros naturales que corresponden a... a a objetos vivos, a sistemas vivos. Eh, entonces, bueno, el, 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 es curioso que ambos, eh, Federico y Héctor, hayan a, abordado eh, pues una, u, unos, una mezcla de las diferentes definiciones que hay. Hay más de 20 y, y, y podrían ser muchas más sobre especie. Eh, y hay como cinco las más... Eh, como las más socorridas y eh, justo es la biológica, la ecológica, la evolutiva y ellos hablaron más o menos de mezclas porque no han, no han dado una definición concreta de una de ellas y claro eso es lo que ocurre en el campo mm -hmm. eh, el asunto eh, del debate filosófico es que eh, por un lado es pensar en, el, en los taxa como tal y eh, eh, y definirlos, taxa especie, y otra, la categoría de especie. Entonces, eh, de forma práctica, eh, los diferentes investigadores, desde sus eh, diversas líneas de, de, de acercamiento hacia los fenómenos de la vida, eh, utilizan eh, eh, definiciones que tienen más ver más que ver con criterios epistémicos y metodológicos, ¿Qué con esta discusión filosófica, eh, eh, que es, qué es la especie y si esa especie, y si, si se puede definir especie como un género natural, es decir, que tenga unas ciertas cualidades inherentes eh, a, a, a ese género que se las otorga, en este caso, la naturaleza? Entonces, claro, pues, eh, esto suena súper metafísico porque es metafísico y es tan antiguo como Aristóteles buscando la esencia de estos, de estos géneros eh, naturales. Y solo, o sea, voy a cortar un poquito, pero solo para decir este asunto de, de, de la demarcación, este asunto de la esencia que tiene todos estos siglos, parecía que con, con el darwinismo, con el pensamiento evolutivo, moderno, más reciente, pues parece que, que es un tema que quedaría saldado, pero no es así, porque... Eh, porque el, los investigadores que se dedican a estudiar los, los sistemas vivos, eh, pues contrastan. Es muy difícil eh, pues investigar cosas y no contrastarlo con la naturaleza. No, no sabemos hacerlo de otra cosa y no siempre o no todo se puede contrastar con la naturaleza. Eh, eh, a, tal vez eh, Héctor dirá que... Uh -huh. que, que es, en, la, en los genes está la esencia y, y algunos otros dicen, pero no solo Héctor, ¿no? sino los, los genetistas en general eh, o los taxónomos en particular eh, sobre características morfológicas que no solo tienen que ver, eh, no, no, no solo son morfo, morfológicas, sino de comportamiento, que es, es mucho más diverso que, que características eh, eh, palpables eh, no, de expresión genética, digamos, eh, y, y bueno, pues eh, que, que el, el debate está ahí entre buscar la esencia o no de las cosas y, y no, no se puede eh, resolver, bueno, daban una alternativa de la multidisciplina, pero al estar acercándote a un a fenómenos tan complejos como es la vida, y la vida en sí misma, el concepto de vida, tiene más de 100 caracterizaciones diferentes y no se llega a un acuerdo, eh, bueno, pues, eh, pues que para la especie es muy parecido. Y esos debates de hace siglos siguen tan recientes hoy con, con cosas como la esencia en los genes.
2: Mm. Eh, que también eh, justamente, Sus, tocas un tema que me parece súper interesante, que es esto que mencionas de una cosa es lo que se ve en la teoría y otra cosa en la práctica. Y, y me pregunto, me surge la duda y se la quiero primero hacer a, a Héctor. Si cuando estás en el campo, Héctor, al momento de estar eso, identificando algún organismo, entras en conflicto al cuestionarte ¿Qué demonios es una especie? O sea, si hay, eh, lo que mencionas, sus de, una cosa es cuestiones epistemológicas y otra cosa es cuando ya te enfrentas. ¿A ti te ha pasado alguna vez en el campo?
3: Uh, sí, 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 todo el tiempo en realidad. Um, pero creo que, eh, y, y Susana lo, lo decía, ¿no? Eh, al final se te, eh, en la práctica debes de tomar decisiones porque no puedes... Eh, la con, con la discusión eh, más filosófica eh, no, no, digo, al final en el, en el campo, pues tengo que decir esto es una especie o no lo es, claro. porque eso va a tener implicaciones y puede tener implicaciones en conservación, legales y demás eh, entonces, sí, hay, hay como este conflicto, pero pues intentas como llegar a conciliarlo contigo mismo y, y con lo que crees eh, que, que, que es que, Convencerte de que lo estás haciendo bien.
2: Confiar en ti mismo.
3: Exacto.
2: Y, y para ti, Federico, ¿también te has enfrentado a este dilema cuando estás analizando datos?
4: Eh, um, yo creo que no tanto. Yo no he estado en esa posición porque eh, mi, mis, eh, los proyectos en los que he participado no requerían que yo tomara esa decisión per se, pero sí he participado en debates en donde se ha comentado esto y es algo interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, poniendo un ejemplo muy concreto, um, hablando de eh, los humanos anatómicamente modernos, nosotros que nos originamos en África, y los nerdentales y los denisovianos, uh -huh. los, deniso los, los nerdentales se conocen desde a mediados del siglo XIX. De hecho, el el que se haya encontrado los primeros restos neandertales en el Valle de Neander, en Alemania, dio lugar a todo el campo de la evolución humana, ¿no? Que empezó como un estudio eh, exclusivamente morfológico, obviamente, porque pues, en ese momento eran las herramientas que se tenían con un abordaje eh, antropológico, y ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? Entonces Voy a dejar un poco de lado aquí a los denisovianos, pero pensando en, en rentales y en humanos, si los analizáramos exclusivamente a partir de sus características morfológicas, eh, pues hay eh, arqueólogos y antropólogos que, que dicen que son especies diferentes no, completamente. Pero analizando los datos genéticos, eh, nos damos cuenta que en realidad eh, dos cosas importantes. Una eh, comparten un ancestro común no hace mucho tiempo, en, en comparación con, otras, con otros grupos de eh, homínidos. Ellos lo comparten eh, como hace 800 mil años, 700 mil, 800 mil años. Pero luego también ha, ha estado, ha, los datos recientes han mostrado algo que también ha sido muy controversial a lo largo de la descripción de estos homínidos, y es que al parecer hubo flujo genético entre ellos. ¿no? Es decir, en los, en los genomas de los humanos contemporáneos, no africanos, encontramos trazas de datos genéticos que son de origen de Rental. ¿no? Y para esto hay, hay diferentes eh, artículos, diferentes proyectos que lo han documentado eh, desde hace ya más de 15 años. Entonces, mi punto es que eh, um, a, a lo mejor en, en, en mi campo no es una... Eh, a, a lo mejor si fuera, por ejemplo, alguien que, que hiciera genómica comparativa eh, ambientalista o de conservación, sí sería algo eh, que, lo, con lo que tendrían que lidiar más comúnmente, pero desde mi punto de vista, desde mi eh, campo de acción, no es tanto así, pero sí, sí han habido debates interesantes. ¿no? Y para concluir este ejemplo que daba, pues es... es Reconciliando las dos inform el, el, la información de todas las disciplinas se llega a, un, a una conclusión en la cual lo que yo eh, entiendo que es el, el consenso del, del campo y bueno, al menos así yo lo interpreto en que son dos poblaciones de homínidos diferentes que posiblemente iban en el camino de ser especies diferentes pero que se encontraron de nuevo y eso ocasionó que intercambiaran eh, Hubo, que, que hubiera eh, un entrecruzamiento y que co compartieran material genético, ¿no? Uh -huh. Entonces como esta hay, hay varias historias y yo diría que hay algo que, que sí es por ahí, te da como una pauta, aunque no es una regla perfecta, pero sí la distancia genética entre diferentes taxones sí te habla de si esos diferentes taxones van a poder producir eh, descendencia fértil, que sea completamente fértil. ¿no? Y como en este caso estos dos grupos no, no eran tan diferentes en cuanto a divergencia en, en miles de años, en millones de años, pues posiblemente por eso es que se, se, se dieron esos encuentros entre estos homínidos en nuestro pasado, ¿no? entre nuestros ancestros y los ancestros de eh, los nerventales.
1: Justamente, Federico, a mí me gustaría aquí preguntarte, bueno, a ti y a Héctor, eh, con, con alguna adición que nos pueda dar Susana a esta pregunta, que es la de, a, a fin de cuentas, entonces, ¿quién decide eh, cuándo un cierto grupo de individuos queda definido como una especie? O sea, porque tú nos dices, por ejemplo, en este caso de eh, los homínidos, Ten podemos tener la perspectiva antropológica, arqueológica eh, o la perspectiva de investigación eh, genómica, eh, incluso de, de, de diversidad de genética actual o de eh, genomas antiguos, ¿no? de DNA antiguo. Eh, me imagino que en la disciplina de Héctor igual puede ser similar que habrá momentos en los que algunos especialistas digan, estas poblaciones sí son una misma especie, ¿no? O estas otras no lo son eh, por tales y cuales razones, ¿no? Pero a fin de cuentas, ¿cómo es que cada una de esas disciplinas, cada una de sus disciplinas lidia con esos conflictos, ¿no? Y cómo se puede llegar a un consenso y sobre todo, eh, digamos, qué justifica ese consenso. No sé si Héctor quiera comenzar, sí,
3: Ah, bueno, así como de, de principio, pues ya lo, ya lo mencionaste. Es, es el consenso, es el consenso sí. de, la, de la comunidad. Uh -huh. eh, la discusión, eh, pues se puede, se puede tornar una cosa de, de años, ¿no? Eh, especialmente eh, llevamos ya unos una, un par de décadas donde se, a, a la taxonomía, la taxonomía, digamos pura entre comillas, eh, realmente ya no existe. Hay muy poca gente que realiza taxonomía, que intenta describir especies basado meramente en, en caracteres morfológicos. Uh -huh. Lo haces con ciertos grupos pequeños, bien conocidos, eh, y aún así queda como eh, espacio para, para discutirlo. Eh, más y más se utilizan las herramientas genéticas eh, e intentas integrarlo. intentas eh, Si estás describiendo especies a partir de caracteres morfológicos, intentas al menos eh, secuenciar un par de genes y, y validar eh, lo que tú estás viendo con los caracteres morfológicos, decir, ok, eh, los genes, eh, eh, una filogenia que estoy reconstruyendo a partir de estos genes, me están contando la misma historia. Eh, no siempre sucede, pero bueno, eh, apuntas a ello. Entonces, siempre y cuando eh, tengas un... Eh, un, un cúmulo de evidencia detrás de lo que estás eh, presentando como una especie nueva, pues creo que la, la comunidad te, te va a apoyar. Eh, va a haber, hay excepciones y hay, no sé, hay casos donde, eh, por ejemplo, el año pasado eh, un grupo de investigadores liderado por un, un investigador del Museo de Historia Natural de Canadá describieron 200, Tantas y tantas especies de, de avispas eh, basados eh, solamente en un gen sin características morfológicas y hay quienes dicen que ese es el futuro de la taxonomía. Eh, vamos al campo, eh, recolectamos algunos individuos, secuenciamos un gen y ponemos un número mágico, en este caso manejan algo así como el 3% de, de divergencia genética en un marcador y entonces podemos decir que estas ya son especies eh, diferentes. Ah, hay toda una discusión alrededor de eso. Eh, yo eh, personalmente no estoy completamente de acuerdo. Creo que eh, la, la información genética definitivamente eh, pues, eh, eh, nos está dando información suficiente como para poder eh, separar especies, agregar especies, pero no por sí misma cuando estás utilizando tan poca información como es un solo marcador. Y además, eh, perdón, me
1: imagino aquí que justo ese número mágico, eh, o sea, se define que
3: arbitrariamente,
1: es, o... ¿por qué no cuadro, exacto, porque es un no número es bastante paciente? arbitrario, uh
3: -huh. sí, sí, exacto, entonces, por eso, sí, por eso lo, lo dije así, como sí. un número mágico, eh, eh, sí, entonces, eh, eh, bueno, es, eh, regresando a la pregunta, eh, uh -huh. creo que debe ser consenso, eh, y, y, y nada, no... No creo que actualmente estemos en un punto donde podamos decir eh, de, del grupo tal, estamos 100% seguros que es una especie nueva, es una especie diferente, siempre va a haber eh, espacio para discutirlo. ¿Puedo,
4: ¿Puedo participar, ¿Puedo, por
3: favor? Sí, yo
4: completamente de acuerdo con lo que dijo Héctor en cuanto a que se decide por un consenso de la comunidad. Eh, científica, dependiendo del de campo en, el, en los que estén, o ¿no? la, las diferentes disciplinas que están participando, yo ahí lo único que, que cambiaría sería que obviamente con información genética, como decía Héctor, de solamente un marcador, tú no tienes la resolución para poder distinguir las, las historias evolutivas de dos individuos diferentes. es la información, idealmente, de todo el genoma. Y con una calidad lo suficientemente buena para que tú puedas asegurarte que eh, en cada posición de ese genoma tienes eh, bases, tienes nucleótidos, tienes información que es, que es confiable y que va a distinguir a un grupo del otro. ¿no? Entonces, en el pasado, por ejemplo, eh, eh, iniciativas que... Quisieron, regresemos al ejemplo de los neandertales y, y de los humanos, eh, cuando empezó el campo de la paleo, del DNA antiguo, que ahí, ahí en, en concreto, ahí es en donde yo hice mis posgrados y mi postdoctorado, eh, um, se quería regresar a esta pregunta controversial de si los neandertales y los humanos eran eh, dos especies diferentes, ¿no? Entonces, al principio del campo, pues no se tenía, la, hace, les estoy hablando de hace 40 años, no se tenía la tecnología que se tiene hoy en día para poder eh, secuenciar miles y millones de bases eh, 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 de datos genéticos a partir de eh, una extracción de DNA de un diente, de un hueso, y entonces hacía con otras técnicas moleculares, ¿no? como es el PCR, por ejemplo. Entonces, haciendo PCR y amplificando secuencias mitocondriales, en resumen, se vio que eh, los, los nerdentales y los humanos anatómicamente modernos, los humanos contemporáneos, tenían alrededor de 200 eh, nucleótidos diferentes entre un genoma mitocondrial y el otro. Entonces, ahí te decía que eran dos linajes diferentes, que para nada interactuaron uno con el otro. ¿no? Pero solamente estás viendo la información de un marcador en el genoma, el, el, como el DNA mitocondrial serena se hereda en forma vertical, de madre a, a las hijas y los hijos, solamente, la, solamente es una parte de la historia evolutiva y demográfica de esa especie. Tú necesitas analizar el genoma completo, y cuando digo genoma completo es el genoma autosómico, el, 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 toda la información que se va a transmitir a la descendencia, para que tú con toda esa información puedas tener todo el poder estadístico y el poder de resolución para no solamente saber si son especies diferentes, pero además si también interactuaron después de que se separaron. ¿no? Uh -huh. Entonces, posiblemente es muy difícil eh, tener eh, los recursos y tener eh, eh, es, esa tecnología en todas las discusiones que se están llevando a cabo para saber si es una especie o no, pero definitivamente pues se necesita la mayor cantidad posible para, yo diría, para poder tomar una decisión realmente informada ¿no? visto desde un punto de vista de la definición biológica o evolutiva de especie
1: Sí, sí, gracias Federico, fíjate, aquí me gustaría pasarle justo la bolita a Susana eh, un poco en, en la forma sí. de, de pregunta Sus, eh, o sea ¿Cómo, ¿Cómo es posible que en, en varias disciplinas de la biología eh, tengamos que esperar ese consenso entre especialistas eh, que, de, que depende de, de, del, del juicio humano? Si se supone que estamos tratando con, con entidades naturales que están ahí, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo es que, que en, en la ciencia biológica lidiamos con eso, no? ¿Cómo, cómo ocurre bueno. eso? Ajá.
5: Claro, a, a mí lo que pasa es que me parece este, sorprendente que, pues que haya tantas definiciones, porque lo que esto quiere decir es que es, es una prueba fehaciente de que de la complejidad de la vida y de los sistemas vivos, vivos y, de, y de, lo, de lo difícil que es aprenderlos eh, eh, de, de, en el sentido de cogerlos, de, de investigarlos, e eh, incluso. Eh, bueno, eh, el árbol taxonómico podría mm, ser delineado de distintas maneras eh, en función de diferentes criterios, como lo han, como lo han dicho, criterios, que se seleccionan, que, que se discuten entre pares en comunidades epistémicas pertinentes y cada uno de estos conceptos pone énfasis en un aspecto particular de, de la gran diversidad eh, eh, biológica de los sistemas vivos y, y, y cada uno de estos conceptos tiene un, un, un matiz particular eh, y algo que creo que tendríamos eh, que, que ser conscientes eh, que ocurre independientemente de que lo seamos o no conscientes, es que eh, aunque se hiciera un listado, por ejemplo, para definir agua, si tú dices H2O, pues el universo entero, bueno, o, o los letrados, pues sabrán que H2O es agua. Y entonces también podrías definir agua molecularmente. Uh -huh. En la vida, por ejemplo, no puedes hacer esa definición molecular. Eh, eh, porque haces un listado y te quedan unas cosas fuera, o son demasiadas, o para, para esto sí sirve. Y lo mismo, muy parecido, ocurre con la especie. Es por eso que las disciplinas y estos convenios eh, epistémicos en comunidades epistémicas pertinentes son tan eh, relevantes, pues para generar conocimiento. No quiere decir que el conocimiento que generemos eh, no tiene ninguna base, pues porque, pues porque empíricamente ha hacemos eh, investigaciones, eh, seguimos métodos hipotéticos deductivos y creamos conocimiento, y claro que vale. Uh -huh. eh, hay, hay genes y sabemos... Eh, eh, que hay moléculas que representan a, a esos genes, pero también hay todo uh, fenómenos biológicos que se nos escapan de la de las manos como la epigenética que que es un nivel eh, del que todavía no tenemos suficientes herramientas y que se sigue viendo eh, pues como encendido y apagado de genes eh, hace no tanto dos mil uno cuando el proyecto del genoma humano y se dan cuenta de que sabiendo el genoma humano no sabían prácticamente nada y hemos ido descubriendo cosas, o sea, que sí, que los genes son importantes, pero hay un montón de otros mecanismos que todavía se nos escapan de las manos y, por supuesto, que, que la luz que dan los genes, pues a veces eh, pues nos deslumbra, ¿no? Es como, oh, pues, porque son maravillosos y porque dan mucha información, pero eh, para seguir eh, eh, avanzando, si es que eh, creando conocimiento, no hay que fijarnos en lo que tenemos o sí, si, eh, pero no solo sino en las cosas que nos hacen falta y que a veces no, no hay no son materialmente tangibles como los genes o como las las características morfofisiológicas o
4: de comportamiento uh -huh, uh -huh. sí yo puedo, ¿puedo intervenir rápidamente sí sí por favor sí. no sé si va a ser controversial pero creo que también parte del problema puede ser que como decía Susana, que este es un tema que se ha abordado desde hace muchísimo tiempo y yo no quiero entrar en el plano eh, filosófico porque no es mi campo de estudio, pero eh, pensando en las diferentes definiciones de especie que existen, lo que pasa es que muchas de esas tienen ya mucho tiempo. Entonces, eh, el problema se empezó abordando, eh, pensemos en. desde antes, ¿no? Pero yo, yo voy a empezar como. Biólogo evolutivo o wannabe biólogo, en el momento en el que lineo el dice: Oigan, a ver, vamos a ver cómo separamos todos los seres vivos que tenemos aquí, ¿no? Entonces, esas, esa, esos criterios con los que empieza a separar y a hacer definiciones taxonómicas son eh, visuales, ¿no? Son, son morfofisiológicos. Entonces, creo que algunos de estos definiciones de especie son antiguas y, y son anteriores a los desarrollos tecnológicos más recientes que tenemos. También creo que como es un tema muy controversial, a lo mejor pues ahora que ya tenemos todas estas nuevas herramientas ¿no? y las podemos utilizar, no se ha querido revisitar el, el tema, volverlo a abordar, porque incluso con eso hay, hay excepciones a la regla. ¿no? La biología, a diferencia de las ciencias eh, exactas y las la física, la química, son, es más bien como de ciertas tendencias, pero luego hay excepciones, ¿no? Y, por ejemplo, hablando de especies, pues están los casos de los híbridos entre especies, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, pero y entonces, ¿qué es una especie si, si logran tener eh, descendencia? Luego veamos si esa descendencia es fértil o no, ¿no? Pero aquí regresaba al punto en que, o sea, a lo mejor sería interesante ahora, conforme va, vamos teniendo más información, volver a revisar el, los conceptos que tenemos sobre especie y a lo mejor hacerlo así, no sé, cada, cada decena, cada 20 años, ¿no? Y ver si las nuevas herramientas, los nuevos abordajes que tenemos nos ayudan cada vez a entenderlo mejor. Pero sí creo que sería importante actualizar las definiciones que tenemos que pueden ser algunas ya un poco antiguas, ¿no? Ya bueno. fuera...
5: ¿Puedo decir una cosa? Sí, por favor, claro. claro. Es, eh, el, el debate, por supuesto, es muy antiguo, pero es completamente reciente. Eh, las definiciones no es que sean eh, antiguas en sí, sino es que el debate es el que es el antiguo. Y por supuesto que recientemente hay muchas definiciones sobre especie, sobre, sobre eh, el, el tipo, especie, no, no la discusión no es sobre los taxa, que son las cosas que estudian eh, las personas que se dedican a estudiar los sistemas eh, vivos, porque esos son acuerdos y nadie dudaría que cuando ve un organismo, una población, ve cosas ahí y entonces se delimitan según criterios eh, específicos. Y... Eh, en la discusión que, que dice Federico, que o que menciona, de, que, que debería de ser más reciente, pues es una discusión que está ardiendo eh, todos los días. Y no solo desde la filosofía, eh, y, y no so y biólogos evolutivos lo, lo, lo discuten porque es un problema real. Eh, igual que se discute todos los días eh, 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 y le pueden preguntar a Antonio Lascano eh, qué es la vida y no se atrevería a dar una definición eh, tajante sobre qué es la vida porque él está en las discusiones eh, por eso es tan importante parece que la filosofía está eh, apartada y que, que es una rama rara que se pone a hablar de cosas metafísicas que, que parece que no tienen que ver con los estudios en sí pero claro que, que, que sí y sería súper interesante interesante que también eh, pues la gente que que, que hace ciencia eh, pues no solo haga divulgación sino que eh, asuma eh, qué filosofía está llevando a cabo eh, cuando en, en su quehacer de todos los días porque todos tenemos una filosofía la tengamos estudiada o no todas estas definiciones que han dado de vida de, de especie eh, son eh, definiciones Esencialistas, todas. Eh, y, y no solo eso, sino que son definiciones que, eh, que no toman en cuenta a la gran mayoría de la diversidad biológica que son todos los sistemas que no se reproducen por vía sexual. Entonces el uh -huh. problema eh, no solo es que es súper reciente y, 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 y que por eso biólogos evolutivos y de muchas otras disciplinas lo discuten actualmente, sino que es un problema real porque cómo te enfrentas a, a estudiar lo vivo sin tener una caracterización general. Y yo solo para decir eh, eh, do, dos cosas. Uh -huh. eh, eh, por supuesto que eh, la, de los artículos que leí un poco para, para esta esta charla, eh, parece que el consenso es que sí es realmente pertinente seguir discutiendo sobre el concepto de especie. Eh, eh, porque así como en física no hay, no hay leyes naturales que, que obedezcan a todos los fenómenos del universo en, en, en la biología y en los sistemas vivos, tampoco. Y entonces, eh, pues el conocimiento tiene límites y también hay que, hay que asumirlo. Y pues solamente era eso, uh -huh. apuntar que, pues, que es, es, es un debate reciente. Sí.
2: Antes, antes de que Vic le des la palabra a alguien más, uh -huh. quisiera también, incluso, no sé Sus cómo lo veas, pero también incluso otros conceptos como por ejemplo el de las variantes que ahora lo tenemos tan presente con el, la, la pandemia. Uh -huh. El otro día yo escuchaba una conversación entre físicos justamente y hablaban de las letras griegas que se les están dando a las variantes y decían bueno pero va a haber un punto en el que se acaben las letras y las variantes van a seguir que va poco siempre a los virus les están poniendo nombres a sus variantes y me pareció una pregunta súper pertinente porque yo dije claro es que ahora por ser un virus de interés pues los estamos nombrando a las variantes no pero pero no hacemos esto en la o bueno no sé en la virología pero eh, en términos prácticos no le ponemos nombre a todas las variantes porque eso sería imposible. Entonces, también la misma definición de variedad y de subespecies, o sea, incluso otros grupos de orden, ordenados, también son materia de discusión, ¿no?
5: Sí, además ¿Eh? es que es súper, es, es me parece súper interesante... Eh. En lo que dices porque algo que tampoco hemos mencionado pero que justo viene a cuenta es eh, que una de, de, de estas características eh, preciosas de, 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 la, de la vida, de los sistemas vivos, pues es la variación. No es que son históricos. Entonces, eh, por un lado queremos eh, definir para poder estudiar eh, sistemas concretos en un espacio y tiempo determinado, pero por otro, estos sistemas eh, van cambiando. Entonces, eh, es difícil, eh, pues justo eh, la variación que tú y Víctor han estudiado muy bien el, el concepto, eh, pues todos los sistemas vivos están variando todo el tiempo. Es difícil hasta, eh, hasta genéticamente contener, aunque se, se tengan características que se conservan, pues la base de, 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 del, del cambio evolutivo pues es la variación y también pues nuestro quebradero de cabeza.
4: <risa> de acuerdo. Eh, ahí más bien a lo que me refería con, con la intervención que hice es que eh, no digo que esté mal tener varias definiciones, posiblemente sea necesario, pero digo que se deberían de actualizar. Entonces, por ejemplo, ahorita haciendo como un ejercicio así breve, diría pues la definición tradicional de especie biológica y evolutiva aplica para eh, aquellos organismos que se reproducen sexualmente, obviamente de toda la inmensa diversidad que existe en el planeta, eh, bacterias, etcétera, esas definiciones no aplican y, y luego pues, los virus, pues, está el, el, el dilema de si están vivos o no, no para empezar, son parásitos. Eh, y ahí más bien se utiliza este concepto de cuasi-especie. Pero entonces, pues sí, yo, yo no tengo ningún problema en que tengamos varias eh, y que se <risa> utilicen en diferentes como eh, en diferentes aspectos particulares por ejemplo regresemos al punto de eh, individuos que se reproducen sexualmente entonces para todos esos podemos tener una definición ¿no? y lo que me refería es, es hacer una recapitulación actualizar esos términos con todo lo que vamos encontrando eh, hoy en día y la información nueva que tenemos ¿no? así ha ido a, a hacia, hacia mi, mi comentario uh -huh.
1: Oigan, eh, pues con esto que nos cuentan, definitivamente nos queda muy clara la complejidad de este tema, la complejidad de este debate, pero eh, como decía Susana hace un momento, eh, a la hora en la que tenemos que investigar, eh, decidir, escribir el artículo como tal, eh, hay que llegar a una decisión y, y a mí me gustaría eh, mover un poquito este, este punto a un momento en el que tuvimos que elegir una definición de especie para una cuestión muy práctica que además es de interés público, que es la de la protección a la biodiversidad, ¿no? Fíjense cómo es el concepto de biodiversidad, o sea, como que también está sustentado en la idea de que hay muchas especies, ¿no? Pero bueno, eh, en, en términos ya muy prácticos, diferentes países tienen distintas... Formas de protección a la biodiversidad. Y por poner el ejemplo de México, nosotros tenemos eh, publicada una, un documento legal. Pues que, que, el, que el gobierno publica. que es una llamada norma oficial. ¿no? ...una la norma oficial mexicana. NOM059 Semarnat-2010. Que eh, su versión más reciente eh, es de 2016. Y es una norma oficial que tiene por objeto identificar especies o poblaciones, eh, así lo ponen ellas, ¿no? Flora y fauna silvestres en riesgo en la República Mexicana. Y entonces hace toda una lista, ¿no? En la que categoriza especies en cuatro categorías de riesgo. Y, bueno, va poniendo ahí ejemplos muy particulares. Por ejemplo, decir que eh, eh, en categoría de riesgo, la más grave, ¿no? La de probablemente extinta en medio silvestre. Tenemos un ejemplo al lobo mexicano. Eh, esta especie tan... Eh, tan conocida, pero entonces acabaría la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué estamos entendiendo por especie en este documento tan legal, tan práctico que además tiene, eh, tiene consecuencias importantes mmm, para la sociedad por decirlo menos que eh, por ejemplo aclara, se considera un delito cualquier actividad ilegal con fines de tráfico, captura, posesión, transporte acopio, introducción al país, extracción de especies que se encuentran en esta norma, ¿no? Entonces como que eh, dado que eh, está implicado ahí una, eh, está implicado ahí lo penal. O sea, eh, se esperaría que hubiera una definición muy particular, y buscando en el documento, efectivamente, ellos tienen una definición de especie. Y se las voy a leer, digamos, para que la tengamos ahí presente, que dicen especie, se entiende por especie, la unidad básica de clasificación taxonómica formada por un conjunto de individuos que son capaces de reproducirse entre sí y generar descendencia fértil compartiendo rasgos fisionómicos, fisiológicos y conductuales. Y luego añade, puede referirse a subespecies y razas geográficas. Supongo que para, eh, para no dejar desprotegidas esos otros grupos taxonómicos. Eh, pero aquí la pregunta que haríamos para ustedes, sé que ustedes no se dedican literalmente a conservación, pero bueno, desde esta discusión que hemos estado haciendo, eh, quizá cabría hacer una pregunta... Eh, una pregunta que en encontramos formulada de una manera que nos pareció muy interesante por eh, los investigadores Anna George y Richard Maiden en un artículo eh, de, de 2005 en el que precisamente hablan de el concepto de especie y las especies en peligro. Eh, plantean la pregunta así, ¿no? ¿Cómo es que una definición biológica válida de especie puede mejorar la protección legal de la biodiversidad? que es un poco la idea de, eh, de o sea, cómo le hacemos para elegir o consensar una, un concepto, una definición eh, con un fin muy práctico que en este caso es precisamente el de la protección legal de la biodiversidad mm, no sé si aquí por ejemplo quiera Héctor eh, darnos su perspectiva al respecto dado que casi no te hemos oído en los últimos minutos
3: okay, okay. Um... Ok, bueno, creo que en un mundo ideal, eh, cuando defines especies, cuando estás estudiando la diversidad y estás intentando definir especies, lo vas a hacer apartado eh, de, 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 de cualquier consecuencia legal o, o demás, ¿no? O de, o de conservación, porque tú lo que estás estudiando es la diversidad que existe, no, no si esta va a tener una repercusión o no. Eh, en, en protección. Desafortunadamente, eh, sí, en, sí existen repercusiones, hay algo que le llaman la inflación taxonómica y esto es cuando eh, tienes un grupo eh, diverso con, con un montón de especies, la percepción pública, la percepción eh, de, la, de instituciones gubernamentales sobre ese grupo de especies, especialmente cuando no son... Eh, especies carismáticas, especies grandes felinos, eh, lobos, eh, osos, demás, eh, pierden interés. Entonces, no sé, se, se torna algo así como, bueno, eh, ¿para qué proteger eh, este grupo de libélulas que, como que yo trabajo? Uh -huh. Si hay un montón de especies, ¿no? Y, y, y son pequeñitas y son, eh, están por ahí y nadie las nota. Eh, en cambio, si, si llegas con, con el gobierno y le dices, mira, tenemos este es una sola especie de este grupo. Eh, si se extingue, va a ser eh, el fin de, de este de toda esta categoría. Puede llamar más la atención. Eh, creo que esto es un poco desafortunado, pero en la realidad existe y pasa. Eh, uh -huh. No. no <risa>
1: Sí, sí que, eh, que, que, que justamente es parte de esas, digamos, eh, decisiones que hay que tomar, ¿no? O sea, eh, que quizás sí. no sean las más ideales en términos de eh, los objetivos que se plantean las instituciones de conservación, eh, pero digamos que es el, la, 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 el acercamiento más pragmático posible, quizás, ¿no?
3: Sí, ahora, por ejemplo, también soy parte del, de, del comité de la IUCN para... Eh, la clasificación de, de, de en, en los Ajá. niveles de riesgo que, que de la, I... la lista roja. Exacto.
1: Que la IUSN es justo la... Eh... Ay, sus
3: siglas son... International Ajá. Conservation... Ah, uh, uh, no, no recuerdo las otras dos siglas. Ajá. Pero bueno, es esta institución <risa> internacional.
1: Pero bueno, es, es, la institución, es, la
3: institución que, sí, es la institución internacional que publica la lista roja Ajá. en la que actualmente muchísimos gobiernos basan sus políticas de conservación. Ajá. Uh -huh. eh, o lo utilizan como guías. Uh -huh. eh, entonces, cuando, cuando nosotros realizamos estos. estos eh, eh, ah, se me fue la palabra, assessment. Uh -huh. um, uh
2: -huh.
3: Un análisis de reporte. Uh
2: -huh. Como el trabajo.
3: Sí, eh, cuando, cuando vamos a publicar sobre una especie y, y, y queremos ponerla en, en, en un nivel de de conservación. Eh, también utilizamos lo que le llamamos el, el principio de, de, de conservadurismo. Uh -huh. eh, o sea, vas a asumir que la si tienes poca información, vas a asumir que, que la especie probablemente está en peligro o que está cerca de estar en peligro. Eh, esto porque pues eh, quieres que, que la mayor cantidad de especies, eh, si no si no estás completamente seguro de que sus poblaciones son sanas y, y tienen un buen tamaño y, y hay buena diversidad genética eh, pues vas a intentar pro, eh, protegerlas. Entonces todo esto eh, regresando como, como a la pregunta eh, sí, es, es absolutamente relevante eh, y es una cosa que cualquier eh, científico que, que se dedica al estudio de la diversidad y, y, a, la, y a, la, a la taxonomía, la descripción de especies, toma en cuenta. Sabe que que debes de encontrar como eh, este punto, eh, este equilibrio entre intentar describir especies basado en, en, en solo eh, unos pocos caracteres o un marcador y las consecuencias que esto puede tener. Claro.
5: Eh, yo, yo puedo apuntar una <risa> cosa, es eh, la definición que, que nos diste, Víctor, uh -huh. es justo una definición eh, plural o intenta hacer una definición plural que mezcla un poco de, la, de las tres eh, pues más conocidas, que es la, la, la definición de, de, de especie eh, morfológica, la ecológica y la biológica, eh, que la biológica pues ya, ya sabemos que tiene que ver con, con, con lo, lo sexual, pero la ecológica es curiosísimo que solo toman una parte y se les olvida o oh, no no seguramente no fue bastante a propósito eh, la parte de, de de los nichos ecológicos eh, y zonas a, adaptativas mínimas y yo creo que esto ayudaría mucho o sea por qué es relevante una definición de especie en la conservación eh, la conservación tiene eh, un, un problema. Por un lado, se quieren conservar cosas, pero se quieren conservar eh, especies como si eso fuera posible. Pues si eso fuera posible, pues entonces habría esos, eh, zoológicos gigantes con una especie de cada una que representara toda la diversidad eh, biológica del planeta. Y eso no es posible, uh -huh. porque eso no representa. En la diversidad biológica del planeta. Y lo que quiero decir con esto es que las discusiones más actuales a lo que van es justo a, a, a dejar esta esta definición que tiene que ver con, con cosas tipológicas y esenciales, esenciales, aunque sean muy modernas, aunque estemos hablando de genes, eh, y, y centrarnos en, en una definición que contenga eh, realmente el sentido de la vida, que, que en su complejidad una especie en sí, no podría ser una especie si no eh, vemos su nicho ecológico, la interacción con otros organismos, el ambiente el espacio-tiempo y, y que son cosas eh, pues súper complejas y difíciles de contener en pues en un laboratorio no uh -huh. el único laboratorio que las puede contener pues es el laboratorio de, de la vida natural sí. silvestre claro.
1: uh -huh. Claro, sí, muchísimas gracias. Pues eh, no sé si eh, quizá podemos cerrar precisamente aquí, ¿no? Eh, llevándonos esta reflexión al respecto de este problema tan específico que es el de la conservación de la biodiversidad eh, y de cómo esta discusión del concepto, la definición de las especies incide en el eh, SOF.
2: Sí, no, pues yo no sé si alguno de ustedes quisiera cerrar con otra aportación, sino de mi parte yo también creo que ha sido una charla súper enriquecedora uh -huh. y como bien apuntó Sus, es, es aunque tiene muchos años, es una discusión súper actual.
1: Hey. Hey. Sí, fantástico. Bueno, pues entonces eh, no queda más que hacer eh, las despedidas. Eh, si ¿sí nos puedes ayudar en eso, Sof, también.
2: Ah, Ah, para eso me estabas dando la voz. La <risa> palabra. Dame un poquito, sí. Ah, ok, vaya, so güey. Le agradecemos mucho a Susana Esparza Soria, quien es doctora en historia de la ciencia por la UNAM. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes,
5: disfruté mucho. Ustedes siempre hacen que mi, tra mi, mi, mi cerebro eh, trabaje <risa> cuando está eh, pues, en periodo latente como ahorita
2: con, que tengo COVID. <risa> <risa> oh, <my God. risa> Desde que Esperemo. muchas gracias estamos seguros que para cuando este episodio salga ya no lo tendrás. espero <ríe> sí. muchas gracias también le agradecemos mucho a Héctor Ortega Salas quien él eh, está haciendo su doctorado en la Universidad de Leiden y que trabaja con libélulas y caballitos del diablo muchas gracias Héctor
3: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. De verdad, son estas pláticas las que me recuerdan siempre lo poquito que sé de lo que hago.
2: <risa> no, ¿cómo dices eso? Que hay que decir que recientemente Héctor describió 11 especies de libélulas y, ah. y, y, y es un gran trabajo. Claro. Y sí, sí, sí. Y también le agradecemos mucho a Federico Sánchez Quinto, quien es investigador del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Muchas gracias, Federico.
4: Muchas gracias, Sof. Es un placer haber participado de esta mesa y súper enriquecedor los aportes interdisciplinarios sobre Genial. este debate tan candente.
2: <risa> Padrísimo, gracias a ti por tu visión y pues eso.
1: Fantástico. Muchísimas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos gustaría te, te, terminar solo preguntándoles si tienen algún método de contacto, alguna red social tal vez donde los interesados puedan buscar más de su trabajo o tal vez contactarlos para alguna colaboración. Eh, ¿Sus?
5: Bueno, pues eh, yo no les recomiendo mi Facebook porque es privado y, mm. y publico muchas tonterías, pero... Eh, <ríe> Eh, nos, en academia.edu están algunas de algunos de mis trabajos. Tengo una, una página así: tengo una página de un blog, un blog, uh -huh. eh, pues que está más o menos actualizado. Y, y bueno, pues si ponen mi nombre, pues ahí apareceré las poquitas cosas que he hecho.
1: Fantástico. Ajá. Héctor.
3: Eh, sí, igual yo en redes sociales la verdad es que no soy muy activo, pero si quieren ver la parte como académica en, res en ResearchGate tengo pues todo lo que he publicado eh, y bueno, me encuentran en igual con mi nombre, solo que mis apellidos están eh, unidos con un guión. Y bueno, y si quieren ver quizá algunas fotos de libélulas, eh, me pueden buscar en Flickr. Mm.
2: Ah, que además también hay que decir eso, Vector es súper buen fotógrafo, le quedan súper chulas sus fotos. También sus...
4: Federico no he visto sus fotos, pero bueno. No, la verdad
1: no. <risa> Muy bien, pero Federico, ¿dónde podemos encontrarte?
4: Eh, sí, yo de vez en cuando comparto eh, noticias científicas y artículos que considero interesantes en Twitter. Entonces, si me quieren seguir en Twitter, estoy como arroba Quinto eh, f... Sánchez Quintos sí, y todo junto. Uh -huh. eh, y si me quieren enviar un correo o algo así para, para seguir platicando o, o discutir otros temas, me, me lo pueden enviar a Federico SQ arroba gmail.com. Buenísimo.
1: Buenísimo. Pues entonces cerramos esta charla. Muy bien, bueno, entonces esa fue precisamente esa conversación, como vieron, muy interesante, con muchos temas que pareciera que son demasiado abstractos para que tengan consecuencia, pero que sí resultan tener alguna consecuencia en, eh, en, en aspectos cercanos a nosotros. Bueno, eh, queridos amigos, patch Sof con esto nos despedimos entonces eh, les recordamos a nuestros escuchas que si quieren apoyarnos pueden hacerlo en nuestro Patreon en patreon.com diagonal cienciacionales y si quieren enviarnos algún comentario ¿dónde lo pueden hacer sof
2: Pueden hacer ya sea eh, nuestro Facebook historias cienciacionales o en Twitter e Instagram que hoy estamos como arroba cienciacionales nos pueden escribir un correo electrónico a historiascienciacionales.com o seguirnos escuchando en cualquiera de sus plataformas favoritas de streaming. Y ya de manera personal, también nos pueden contactar eh, vía Twitter a ti, como te encuentran, Pache.
0: A mí me pueden encontrar como Pacheco VV, a ti, Como Víctor
1: Helio y Tusof.
0: Yo estoy como Soflofu. ¡Hasta pronto!
2: Ya saben que nos gusta quedarnos al final con nuestros invitados para hacerles estas cinco preguntas especiales y que nos cuenten pues un poco también más de ellos y de la visión que tienen sobre la ciencia. Así que le agradezco mucho a Susana, a Federico y a Héctor que hayan aceptado participar en esta dinámica gracias a los tres. Voy a comenzar con la primera pregunta y voy a comenzar primero con Susana. De tu trabajo como académica, SUS, de tu trabajo de investigación, ¿cuál es el aspecto que más disfrutas?
5: Pues sin duda... Eh, que siempre puedo sorprenderme y aprender eh, algo nuevo. Siempre, siempre.
2: Mm, genial. Héctor, ¿tú qué es lo que más disfrutas?
3: El trabajo de campo. Estar en el cerro con un montón de mosquitos picándome y una red en la mano.
2: <risa> genial. ¿Y Federico?
3: Wow, es
4: difícil ganarle esa respuesta, la verdad. Eh, um, a mí me gusta muchísimo el... el Después de que ya tienes toda la información, todos los datos, el hacer análisis y luego contrastar las diferentes observaciones que estás viendo intentar llegar a una conclusión. Eso me gusta mucho. Obviamente toma mucho tiempo llegar a ese punto, pero lo disfruto mucho.
2: Me encanta que los tres mencionaron aspectos distintos del trabajo y está genial. Pasemos a la siguiente pregunta y ahora la voy a comenzar con Héctor. De, de tu área de trabajo, Héctor, ¿de qué cosa está seguro que es verdad, pero todavía no hay suficiente evidencia para confirmarlo?
3: Um, estoy seguro que los aspectos etológicos de, de los bichos, bueno, de, de la mayoría de las especies, están bien codificadas en el, en el ADN, pero aún no sabemos cómo.
2: Controversial también. Genial, buenísima uh -huh. respuesta. Federico, tú cuéntanos, ¿de qué cosa está seguro, pero todavía no hay suficiente evidencia para confirmarlo?
4: No sé si seguro, pero más que hablar de mi campo, hablaría sobre la, la discusión, la mesa de debate que acabamos de tener tan interesante, mesa de discusión. Eh, y diría, eh, yo creo que, y ahí por donde va Héctor, me imagino que yo creo que hay más información relacionada a cuáles son las incompatibilidades genéticas que hacen que un grupo se pueda reproducir o no con otro, y por ahí hay muy, muchos eh, ejemplos interesantes, pero creo que vamos a tener todavía más. O sea, creo que el, el que surjan nuevas tecnologías y que esas tecnologías cada vez se vayan abaratando más, nos va a dar la suficiente información como para que después nos encontremos con ejemplos fascinantes. ¿no? Mm. Y creo que vamos a ir para allá. Buenísimo.
2: Sus, cuéntanos, ¿de qué cosa está segura que es verdad? Pero todavía no hay suficiente evidencia.
5: Eh, yo no estoy segura de absolutamente nada, pero eh, sobre las cosas que, que he estudiado, creo que en la discusión sobre la síntesis eh, extendida y la síntesis moderna de la evolución con todos los aspectos epigenéticos y con los nuevos eh, estudios eh, moleculares, eh, creo que va a dar un giro que va a dejar de ser el protagonista, eh, eh, el darwinismo, para una presentación de la vida eh, con, eh, donde se comprenda que no, que no son un, una lista de conceptos los que nos van a permitir entender eh, la vida y sus sistemas biológicos en su complejidad.
2: Clarísimo. Muy, muy bella respuesta. Gracias. Pasemos a la siguiente pregunta y esta vez voy a empezar con Federico. En tu área, ¿cuál crees que será el próximo gran hallazgo?
4: Híjole, eh, um, pues hablando de homínidos y regresando a una pregunta que me hiciste hace mucho tiempo, <risa> eh, yo, diría que durante, no, yo diría que en un futuro no muy lejano vamos a poder tener eh, los restos eh, antropológicos de los, de, los, perdón, de los denisovianos que hoy en día conocemos principalmente a partir de su DNA genético estoy seguro que en, en un futuro no muy lejano va, habrá un fósil del cual se va a re lograr recuperar DNA y vamos a ver que esos datos genéticos son iguales a los datos genéticos que tenemos hoy en día y le podemos poner una cara a esta población dominidos que ha sido tan interesante y mm -hmm. desconocida al mismo tiempo al momento. De
2: muy bien, estaremos esperando y pendientes. Sus, ahora vamos contigo. ¿En tu área cuál crees? O Bueno, no sé si sea pertinente hablar de hallazgo, pero probablemente de descripción o, o en un área que tú quieras aportar.
5: Eh, sí, bueno, eh, yo creo que, eh, que algo relevante que puede pasar en el área de la biología evolutiva, es que... Los, eh, los aspectos epigenéticos se comprendan de una forma más profunda eh, sin estar buscando su materialidad eh, en, en el DNA y que podamos realmente conectar y entender eh, eh, pues los aspectos ecológicos eh, de, de, de la evolución de las especies
2: de acuerdo, muy bien muchas gracias, Héctor ¿Cuál crees que será el próximo gran hallazgo o trabajo?
3: Uh, la verdad es que no tengo idea en, en, en mi campo, pero sé que es lo que me gustaría encontrar a mí y es alguna especie de relicto, es decir, que divergió de, del resto del grupo hace muchos millones de años y quedó por ahí aislada en una pequeña montaña en Centroamérica.
2: ¿Y vas a ir a viajar? Que diga, ¿vas a ir a, a describirla?
3: <risa> Espero.
2: Ah, qué bien. <risa> Buenísimo. <risa> Uh, ahora voy a empezar con Sus para la siguiente pregunta, que es si tuvieras acceso a una cantidad ilimitada de recursos, ¿qué proyecto de investigación harías?
5: Ay Pues eso es mi sueño y, y algunos dirán que no es investigación, pero yo haría un museo de, de, de evolución itinerante con grandes tecnologías eh, donde se pudiera eh, enseñar y aprender biología evolutiva
2: mm. contrátanos cuando hagas eso sus por favor están en, están en la lista cuando tengas recursos ilimitados <risa> <risa> Esperemos que sí, algún día lo consigas <risa> padrísimo nosotros podemos ser tus recursos humanos para apoyarte mm. en eso me encantaría genial eh, ahora le doy la palabra a Héctor si tú tuvieras una cantidad ilimitada de recursos qué proyecto harías
3: haría un mega inventario de insectos en el sureste de México y Centroamérica con mm. todo lo que pudiera agarrar y encontrar estoy seguro que hay no. miles de especies por descubrir
2: no solo libélulas y caballitos del no, diablo no,
3: no. todos los de insectos todos. que pueda sí.
2: no, bueno ahí necesitarías mucho tiempo yo creo
3: bueno, <risa> pero tengo los recursos ilimitados contra claro. un montón de gente
2: claro no, y eres, eres supongo que también la longevidad cuenta como bueno, no importa Federico, cuéntanos <risa> Si tú tuvieras
4: este, una cantidad libre, ¿qué harías? Sí, eh, pues regresando a este tema tan interesante, a, a mí algo que me llama muchísimo la atención es, sería eh, secuenciar los genomas de animales híbridos de diferentes especies, ¿no? de leones y tigres, de eh, caballos y cebras, y Además de eso, recopilar otros datos fisiológicos, incluso también, obviamente, epigenéticos, y ver cuáles son, tratar de identificar aquellas características biológicas que hacen que no solamente se produzcan híbridos, pero que en algunos de los casos esos híbridos sean fértiles y en otros no. Porque hay, hay ejemplos en donde sí si son fértiles, hay ejemplos en donde son fértiles dependiendo del sexo, del, de la descendencia, y otros en los que son fértiles eh, sin importar su sexo. ¿no? Entonces a eso yo eh, le invertiría mucho dinero.
2: Buenísimo. Genial. Pues ahora pasemos con la pregunta más difícil de todas, que es conocer qué se llevarían a una isla desierta en términos de música, libro y objeto. Y voy a comenzar dándole la palabra a Héctor.
3: A ah, música me llevaría el primer vinil que tuve, que es los 16 éxitos de oro de Oscar Chávez. Wow. Ah, libro me llevaría el corazón de piedra verde de Salvador de Madariaga okay. y me llevaría una bicicleta
2: genial muy bien buenísimo ahora le doy la palabra a Federico
3: Uy. <risas> eh,
4: música yo me llevaría una recopilación de cumbias eh, muy extensa y libro ese libro que recomendó Héctor llevo años queriendo leer y no lo he podido leer eh, um, pero sí, algún libro sobre la historia eh, de México uh -huh. y objeto está muy difícil eh, no sé, un machete
2: pues eso se eso oye que va
4: ser pragmático
2: sí, exacto, te va a servir demasiado, genial y ahora sí. le doy la palabra a Sus ¿qué te llevarías tú Sus?
5: yo, bueno, ya les había dicho que música no, no, no me llevaría más que la música que llevo por dentro, que, que tiene todos los soundtracks de, de mi historia de vida. Eh, tampoco elegiría un, un libro, tal vez un cuaderno en blanco y, y, una, y una pluma, porque si estoy ahí y no tengo nada que hacer... Ni ninguna responsabilidad, pues me pondría a leer, a dibujar, a pensar, a descansar y a soñar.
2: Mm, qué padre. ¿Y del libro te llevarías algún libro? Eh,
5: no, no. Eh, tal vez le diría a alguien muy querido: eh, necesito un libro que me recomiendas, porque yo siempre hago caso a las recomendaciones, aunque aunque no todas me gusten. <risa>
2: De acuerdo. Muy bien. Pues con estos últimos objetos nos despedimos. Les agradezco mucho a Héctor, a Federico y a Susana que nos hayan contestado estas preguntas y dejarnos adentrar un poquito en, en sus formas de pensar y de ver a la ciencia y la naturaleza. Y a ustedes, muchas gracias por haberse quedado hasta aquí. Nos
0: escuchamos pronto. Adiós. Esto fue Historias Cienciacionales. El podcast.